0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. In dieser Podcast-Folge freue ich mich ganz, ganz besonders, euch Markus Mingers vorzustellen. Markus ist bekannt als der Verbrauchsanwalt in Deutschland. Über den Dieselskandal hat er damals vielen Verbrauchern geholfen. In Widerrufen für Immobilien, für hochverzinste Immobilienkredite hat er Verbrauchern geholfen. Und jetzt geht es um Verfassungsbeschwerden zum Infektionsschutzgesetz, also herzlich Willkommen, Marco.
1: Katja, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Und ja, erzähl doch mal: Du hast deine Kanzlei in Köln. Aktuell beschäftigt ihr euch mit den Folgen aus der Corona-Krise für Kleinunternehmer. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, deine Verfassungsbeschwerde einzureichen?
1: Ja, liegt ja fast auf der Hand in der Corona-Krise. Ähm, wir haben ja eine drohende Insolvenzwelle nach dem Lockdown und ähm, ein, ein Wust an, an Regularien, die selbst Juristen kaum noch überblicken. Ähm, und ähm, man ist ja automatisch tagtäglich mit Corona und Corona aus rechtlicher Sicht konfrontiert. Das fängt ja an, weil sich mit Reiserecht, mit Arbeitsrecht, dann Beherbergungsverbot jetzt und wo man auch hinhört, den Unternehmer geht's halt schlecht. Und mhm. irgendwann drängte es sich einfach auf und ich bin halt der Überzeugung, dass das Infektionsschutzgesetz in der jetzigen Ausführung verfassungswidrig ist. Und dann wollen wir einfach den Weg freikämpfen für viele Unternehmen, dass die eben der, der unverschuldeten Insolvenz entgehen.
0: Mhm. Wo... Ähm ich habe jetzt in der Vergangenheit ein paar Podcast-Folgen aufgenommen, gerade zum Thema Krise und was da auf uns zukommt und bin ja da eher so ein Typ, der dann sagt, so, okay, die, die eh schon Pleite waren und jetzt irgendwelche Soforthilfen zunutze machen oder äh, einfach mal Kurzarbeitgeld beantragen und versuchen, sich gerade so über Wasser zu halten, die wird es auch über die nächste Delle, die 2021 auf uns zukommt, definitiv nicht aufrechterhalten. Und da sage ich als betriebswirtschaftlicher äh, Laren natürlich, das ist eine gesunde Marktbereinigung. Wo hört es denn äh, auf und wo fängt es an, dass du jetzt sagst, okay, es gibt aber die, die in die Branchen und Unternehmen, die stehen gut da, die haben einen guten Businessplan, die haben gut funktionierenden Geschäft, sie haben eine Bilanz über x Jahre und die trifft es zum Beispiel nicht und die wären jetzt von dieser verfassungsbeschwerde oder könnten davon profitieren, weil es tatsächlich einfach eine juristische, ungerechte Behandlung stattfindet an der Stelle. Also gibt es da Kriterien, an denen man das messen kann oder wo, wo, wo du sagst, okay, bei den Unternehmen trifft es zu?
1: Also ich finde, das ist ein bisschen zu einfach gedacht, wenn man sagt, denen, die es sowieso, denen es sowieso schlecht geht, man bezeichnet die als Zombie-Unternehmen mittlerweile. Mhm. Die können ruhig über die Wupper gehen. Also wer entscheidet das? Es kann mhm. ja immer noch sein, dass ein Unternehmer einen Turnaround schafft. Es, es, es reicht ja vom, vom Lockdown, vom, vom, weiß ich nicht, vom Friseursalon über Eventsbranche. Äh, Unterhalte ich mal mit, mit Künstlern, die auf Mallorca auftreten. Mhm. Also einige in der Bekanntschaft, die, die sind unverschuldet da reingeraten, haben halt keine, keine Einnahmen mehr. Die haben jetzt, ganz Einnahmen gehabt. Ja. Das ist auch kein Zombie-Unternehmen, und dahinter steckt dann Ton, Licht, Schnitt, Video und so weiter. Das ist halt eine, eine Riesenbranche dahinter, die einfach unverschuldet alle in Not geraten sind, weil sie keine Möglichkeit mehr haben aufzutreten oder, oder ihr, ihren Beruf auszuüben oder ein Friseursalon, der in neun Wochen zu haben muss. Es laufen aber Mieten weiter, es laufen zumindest zum Teil Gehälter weiter, es laufen die Kosten weiter. Da kannst du so gut gewirtschaftet haben, wie du willst. Ähm ich, ich kann auch mein eigenes Beispiel nennen. Wir haben mittlerweile knapp 80 Mitarbeiter. Und in der Corona-Krise war es so, die, die Mieten laufen weiter, die Gehälter laufen weiter. Wenn du ein Büro hast mit 80 Leuten, davon 10, 12 Anwälte, die gut verdienen, dann kannst du dir vorstellen, was wir fix Geld dann haben. Und zur Corona-Zeit, dann zur Lockdown-Phase, März, April, Mai, die Leute haben nicht mehr bezahlt. Alle mit der Begründung, ja, wir haben doch Corona, ich brauche keine Rechnung zahlen. Die Rechtsschutzversicherer, die waren alle äh, in Kurzarbeit oder in Homeoffice oder waren haben haben zugemacht, die haben nicht mehr reagiert, haben kein Geld mehr von bekommen. Die Gerichte haben Hunderte von Gerichtsterminen abgesagt und verschoben. Ja, ähm, da, dann das machst du zwei, drei Monate mit Rücklagen, ähm, aber irgendwann schaust du auch, dass die Rücklagen auch aufgebaut, aufgebaut. Also das ist so, ne? also das war ja wirklich für für viele existenziell und es sind ja auch so Ketten. Ne, also mhm. Wir waren ein gesundes Unternehmen oder sind auch noch ein gesundes Unternehmen, aber wenn unsere, unsere Mandanten,
0: Lieferer, Dienstleister ne, in, ja. in, in hinweg
1: die Umsätze derart in den Keller gehen, dann, dann, dann schaust du und, und so geraten ja viele in, in so eine Spirale hinein. Also nicht nur die, die, die Unternehmen, denen es ohnehin schlecht geht. Von mhm. daher ist ja schon eine Riesenspannweite. Also schau dir die Tourismusbranche an, schau dir Reise. Okay dann bis hin zu Fluggesellschaften, die alle durch, durch, durch Corona halt ähm, in extreme Schwierigkeiten geraten sind. Also von daher ist es schon eine Riesenspannweite. Vom Ein-Mann-Unternehmen bis hin zum, zum, zum DAX-Konzern leiden da viele drunter. Und das Infektionsschutzgesetz bietet ja eine Ermächtigungsgrundlage für diese ganzen Regelungen, eben auch im Worst Case für einen Lockdown. Und es ist so, dass das Infektionsschutzgesetz eine Entschädigung für diesen Lockdown nur vorsieht, wenn du wirklich in Quarantäne bist, weil du betroffen bist. Mhm. Dann gibt es eine finanzielle Entschädigung. Aber für alle die, die zugunsten der Allgemeinheit in den Lockdown gehen mussten, also wenn der Friseursalon, der Dönerladen zumachen mussten, mhm. ähm, aber gar nicht betroffen waren von Corona, dann ist das ja zugunsten der Volksgesundheit und das Ganze ohne Entschädigungsregelung. Und das ist normalerweise im Rechtssystem so nicht vorgesehen. Also im politischen Ordnungsrecht zum Beispiel, wenn du nicht störer bist und hast aber einen finanziellen Schaden, weil irgendwas gemacht werden muss, ähm, weil deine Schaufensterscheibe eingeschlagen werden muss oder irgendwas, um irgendeinen anderen zu retten, dann ist das immer mit einer finanziellen Entschädigung verbunden. Nur im Infektionsschutzgesetz nicht. Und von daher halte ich das für einen unzulässigen Eingriff, in die äh, Berufsfreiheit und ins Eigentumsrecht und bin da auch nicht alleine, der das so sieht ähm, und, und denke, dass daher das Infektionsschutzgesetz in der jetzigen Form verfassungswidrig ist. Und unser Ziel ist eben mit der Verfassungsbeschwerde damit durchzudringen und das hätte eben zur Konsequenz, dass die Maßnahmen, die ausgesprochen wurden, eben auch rechtswidrig sind und dass es dann eine Entschädigungsregelung gibt für die, die eben unverschuldet da in die Krisen geraten sind.
0: Das heißt, man, das, da, darauf habe ich ja angesetzt: dieses unverschuldet in die Krise geraten. Also, wo, also es ist halt auch vom Stab schwierig zu interpretieren. Ne? Was ist unverschuldet und welche Unternehmen? Wo zieht man da die Grenze? Ne? Den, ja, alle, nicht nur -Unternehmen. die Zombie-Unternehmen.
1: Alle die, die den Laden zumachen mussten, ähm, obwohl sie vom Infektionsschutzgesetz unmittelbar nicht betroffen wurden. Hm. Das war ja neun Wochen war ja quasi die gesamte, der Einzelhandel lahmgelegt.
0: Ja, aber kann man da sagen, irgendwie bis Quartalsabschluss 1, wenn deine Bilanz so und so ausgesehen hat oder deine Umsätze ähm, oder auch Verschuldungsgrad vielleicht an der Stelle? Also was, was ist unverschuldet und was, ist, was sind Trittbettfahrer?
1: Also man, man kann es zum einen vergleichen mit äh, den Entwicklungen im Vorjahr, mhm. was Vorjahr oder in den vergleichbaren Vormonaten gelaufen, an Umsätzen und an Kosten. Ähm, da hat man ja einen Vergleich, wenn man sich die, die Zahlen anschaut ähm, und die Kosten der Unternehmen laufen ja weiter. Also Miete, Personal, sonstige Kosten laufen plus Unternehmerlohn und der konnte halt nicht erwirtschaftet werden, weil eben durch die die ja, Gesetze, Für den
0: Lockdown was, halt,
1: ja. Das Gesetz eben, der Laden zugemacht hat. Und das meines ja. Erachtens muss das kompensiert werden. Da kannst du vorher so gesund und ungesund gewesen sein, wie du willst. Mhm. Ähm, zumindest gibt es ja gewisse Umsätze, die man auch vorher gemacht hat, die man nicht mehr machen konnte.
0: Mhm. Die Verfassungsbeschwerde, die habt ihr jetzt schon eingereicht?
1: Ähm, nein, die steht. Die haben wir noch nicht mhm. eingereicht. Da warten wir jetzt den richtigen Zeitpunkt ab. Aber die wird in den nächsten Tagen rausgehen.
0: Okay, und da ist jetzt mal eine Frage auf der zeitlichen Ebene und Betrachtung. Ähm, wenn ihr die Beschwerde einreicht. Es ist ja im Moment alles mit den Infektionszahlen, die wieder hochgehen, jetzt im Winter, in der Erkältungswelle und so weiter. Ähm, auch nochmal so die Frage, gibt es noch einen zweiten Lockdown? Was passiert? Ne? Ich meine, wir sind jetzt erst am Anfang vom Winter. <lacht> Letztes Wochenende hatten wir hier in Mannheim noch 19 Grad. Ja, das ist noch so ein goldener Herbst gewesen, aber ne, November, Dezember, wir sind noch nicht im Februar angekommen. Das sind noch ein paar Monate bis dahin. Ähm, hat denn, glaubst du, die Regierung das auf dem Schirm, also in der Form, in der ihr jetzt da die Beschwerde einreicht, ähm, was glaubst du denn, wie die, wie die darauf reagieren? Oder?
1: Also wenn wir damit durchdringen sollten, wird das den Bundeshaushalt durcheinander schmeißen, denn es werden
0: hm. ja
1: Hunderttausende Millionen von Unternehmer werden Ansprüche gegen die, gegen die Bundesrepublik Deutschland haben. Ähm, das heißt, das wird den Staatshaushalt nochmal durcheinanderwirbeln. Deswegen wird das politisch nicht gewollt sein. Und wir werden jetzt zum jetzigen Zeitpunkt die Verfassungsbeschwerde einreichen, weil bisher war es so, dass rein die, die, die Exekutive, also Staat, Regierung hat ohne Parlament einzuschalten, Regelungen erlassen. Und die Gerichte haben in, im, im ersten Halbjahr diesen Jahres alles durchgewunken. Das heißt, es gab die, die Gewaltenteilung, dass man eine Exekutive hm.
0: hat. Eine Und Judikative, eine ja.
1: Judikative ja. mit Gesetzgebung. Das Parlament war gar nicht mehr tätig. Die Judikative, die Gesetze, die haben alle die, die Richter, die, die Gerichte haben alles durchgewunken. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass es schon über 40 Entscheidungen gibt, die eben gegen Maßnahmen sind und Regelungen. Schau dir Beherbergungsverbote mhm. an, die gekippt mhm. wurden, ne? oder Sperrstunden, die gekippt wurden. Das heißt, die Gerichte sind langsam wieder aufgewacht und sagen, mit den Erfahrungswerten, die wir hatten aus März, April und mhm. auch Sparen, der Gesundheitsminister hat ja gesagt, wenn ich es nochmal machen müsste, der Lockdown war ein Fehler in der Art, wie man durchgezogen haben, hat er ja gesagt. Mhm. Mhm. Das war aber ein extrem teurer Fehler und wenn man den Fehler macht, muss man meines Erachtens auch den Preis bezahlen.
0: Ich habe vorhin äh, gerade eine Aufnahme gemacht auf einem YouTube-Interview und da mir die Zahlen mal rausgesucht. 7,3 Millionen Unternehmer hatten im Mai Kurzarbeit angemeldet. Ne? Und wenn du jetzt davon sprichst, von Unternehmen, die wenn die Ansprüche jetzt geltend gemacht werden, dass es den Bundeshaushalt durcheinander bringt, dann könnte man fast die Zahl ja, plus minus nehmen, sieben ne? Millionen. Ähm, bis zum Sommer waren es im Mindest äh, 4,5 Millionen. Lass es mal drei bis fünf Millionen Unternehmen sein, die entsprechend da Forderungen tätigen. Ne? Okay. Das ist dann die Größe, die Größenordnung, die du, von der du sprichst. Ja. ja. Mhm. Okay. Und ähm, wie, einmal würde ich gerne verstehen von, vom Prozess her, ähm, ihr habt eine Verfassungsbeschwerde verfasst, die wird eingereicht, dann wird der stattgegeben oder wie, wie geht es dann weiter und ab wann kann ich als Unternehmer mich bei dir, Markus, melden und sagen, hey, das macht Sinn, wir reichen da jetzt eine Sammelklage ein und jetzt geht es weiter. Also wie, von was für Monaten, Wochen, Jahren sprechen wir da. Die Prozesse sind ja auch schneller geworden bei Gericht, sagen wir es mal so. Verfassungsbeschwerde
1: wird natürlich dauern, deswegen wäre man es auch in Form... Ähm in Anordnung machen, weil es halt mhm. sehr eilig ist und ähm, weil die Unternehmer, wenn wir die Verfassungsbeschwerde an sich abwarten, müssten, das zum Großteil nicht überleben würden. Deswegen ist da Dringlichkeit geboten. Und wenn dann die, ähm, das Infektionsschutzgesetz verfassungswidrig ist, ist es ein Automatismus, dass es eine Entschädigungsregelung geben muss. Das mhm. ist die logische Folge. Wie das dann im Einzelnen zu regeln ist, ist bis jetzt noch gar nicht klar, weil dann muss jeder Unternehmer quasi seine Ansprüche anmelden. Das müsste geprüft werden. Das müsste staatlicherseits dann erstmal organisiert werden. Wann, wie, wo das genau gemacht wird und wer, welche, welche Behörde ist dafür zuständig?
0: Ach du Scheiße. Also da denke ich jetzt die ganze Zeit an, weil das sind ja auch Dinge, die, Kannst du dich wirklich digitalisieren? Also, das sind ja unternehmerische Einzelfälle, wo du halt wirklich in die Bilanz reingucken musst, beweisen musst, wahrscheinlich, dass du so und so viele Umsätze normalerweise machst, ja, über die Vorjahre. Das
1: digitalisieren, indem du sagst, du bastelst halt, du programmierst Programme, wo gewisse Dinge abgefragt werden. Mitarbeiter Kostenstellen können abgefragt werden, Vergleiche können abgefragt werden. Und daraus ergibt sich dann der Anspruch, wenn man mhm. eine Formel hinterlegt und, und sagt, Vorjahresumsatz von Februar bis April zum Beispiel, wie ist der Diesjahres, Diesjahresumsatz, welche Kosten stehen da genau dagegen? Und mhm. daraus ergibt sich dann ein Anspruch. Mhm. Ähm, das könnte man, glaube ich, schon programmieren. Ähm, es muss dann halt nur... Von, von Personen, von, von Menschen tatsächlich ja, verifiziert und geprüft werden und, und wahrscheinlich stichwortartig, ob das auch stimmt, was die Leute da eingegeben haben.
0: Ja, weil das ist jetzt gerade was was mir so in den Kopf kommt, wenn du das beschreibst, gerade fünf Millionen Unternehmer stellen den Antrag, es muss inhaltlich geprüft werden auf Plausibilität. Ich habe mich eh gefragt, wie die das jetzt mit den Soforthilfen gemacht haben, aber das war halt Gießkannenprinzip, ja. ja. <lacht> und ich meine, das sind ja unglaublich viel. Also was das steuerlich an Belastung bedeutet, ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Wir haben ja nicht nur das Rentenproblem mit der älteren Generation. Ja. Wir haben die Investitionen ins digitale Netzwerk in Deutschland, wo wir mit dem Schlusslicht im internationalen Markt sind. Und dann noch Ausgleichszahlungen, die durch Corona oder so eine Verfassungsbeschwerde auf unseren Haushalt zukommen. Das ist natürlich Schon ein ordentliches Paket. Ne?
1: Absolut, das, das ist zu stemmen. Auf der anderen Seite, klar, zahlt es letztendlich der Steuerzahler irgendwo. <lacht> auf der kann es ja auch nicht sein, zur Aufrechterhaltung der Volksgesundheit, dass Millionen von Unternehmer pleite gehen und, und neun Wochen keine Einnahmen hatten. Also, das kann ja nicht der Einzelne
0: bezahlen. Wie, wie, aber ich stelle mir gerade vor, man reicht so eine Verfassung, das wird geprüft und so weiter. Da geht ja locker sechs Monate ins Land, bis ich als Einzelunternehmer überhaupt Geld sehe. Ja. Das heißt, dass das, was die einzige Chance, die ich ja habe, angenommen als Unternehmer, jetzt ist die Frage, wie das mit dem Insolvenzrecht zusammenpasst, ja, ist ja, das ganze Ding dann an den Nagel zu hängen. Also wenn das Wasser bis zum Hals steht, wenn du das gar nicht weiter aufrechterhalten kannst, angenommen im Winter, jetzt kommen wieder Abstands- und Kontaktregeln und du darfst nicht so und so viele Leute in dein Büro lassen und so weiter. Ähm, ich war im Sommer auf, auf Sylt in der Sansibar und dann haben die gesagt, wir sind bis November ausgebucht, weil äh, wir haben ja nur die Hälfte der Fläche. Ja, wir dürfen hier keinen reinlassen. Ähm, und das, ist das trifft auch ja. Umsatz, ne? Bitte?
1: Auch nur halber Umsatz.
0: Ja, genau. Heißt auch nur halber Umsatz. Ja. Und das meine ich gerade mit dieser Winterzeit jetzt auch, äh, welche Regeln auch immer noch aufrechterhalten werden. Auch wenn es keinen Lockdown gibt, hast du einen minimalen Umsatz, um vielleicht gerade so dich übers Wasser zu halten oder vielleicht auch gar nicht mehr, weil alle Reserven aufgebraucht wurden. Das heißt, welche Szenarien gibt es dann? Ich kann Insolvenz anmelden, die Klage einreichen, hoffen, dass ich Geld dafür zurückbekomme und dann im allerbesten Fall mit einem neuen angepassten, in Klammern digitalen Geschäftsmodell, nochmal an den Start gehen. Ähm, oder weil Ich sehe ja nicht sofort den Cashflow, um da auf der Insolvenz, direkt einer Insolvenz noch abzuwenden. Weil wenn das Insolvenzgesetz im neuen Jahr dann wieder greift, dann habe ich ja auch gar keine Zeit mehr, auf das ich warten kann, bis das Gericht was entscheidet und so.
1: Also vielleicht, vielleicht zwei Punkte noch mal zu ergänzen. Hm. Das, was du sagst, finde ich genau richtig. Ähm, wenn man sich mal vor Augen führt, dass der Einzelhandel nur an den letzten beiden Wochen im Jahr wirklich Geld verdient und Gewinn macht und der Rest dient zur Kostendeckung. Mhm. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr wahrscheinlich auch noch viel geringer ausfallen wird als in den Vorjahren, weil ne, die Leute sind Träger und gehen nicht mehr so in die Stadt ne, und, und vielleicht Geld auch nicht so da dieses Jahr es finden keine Weihnachtsmärkte statt, das heißt, die Leute werden auch nicht so in der Stadt gehalten und getrieben, also der Umsatz wird ja da auch nochmal weitaus niedriger sein, mhm. wird der Einzelhandel wahrscheinlich also auch nochmal extrem zu kämpfen haben. Das zweite ist Insolvenzgesetz, das wird in der Öffentlichkeit so ein bisschen schief dargestellt. Es gibt ja vor allen Dingen zwei Insolvenzgründe, das ist einmal die Zahlungsunfähigkeit mhm. und auf der anderen Seite die Überschuldung. Mhm. Ähm und ausgesetzt wurden ab dem 1.10. ist nur der Insolvenzantragsgrund der Überschuldung. Das heißt, wenn die Bilanz sagt, ähm, du hast mehr Verbindlichkeiten als Vermögenswerte, mhm. dann brauchst du nicht Insolvenz anzumelden. Normalerweise bist du ja verpflichtet, spätestens innerhalb von drei Wochen ab Kenntnis, Insolvenz anzumelden.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite, die, also die, den den Insolvenztatbestand oder den, den, den Grund der Zahlungsunfähigkeit, den gibt es nach wie vor. Da ist auch jede GmbH, also jede juristische Person nach wie vor verpflichtet, Insolvenz anzumelden. Mhm. Und eine Zahlungsunfähigkeit insolvenzrechtlich liegt vor, wenn du nicht in der Lage bist, unverzüglich 90 Prozent deiner Rechnungen sofort zu bezahlen.
0: Mhm.
1: So, und wenn man da mal näher reinguckt, gibt es eine Vielzahl von Unternehmen, die gerade nicht in der Lage sind, 90 Prozent ihrer Rechnungen sofort zu bezahlen. Dann bist du, und, dann bist du insolvent nach äh, mhm. Recht und Gesetz. Ähm, halten sich ja viele nicht dran. Das sich
0: heißt, das ist dann die Definition Zombie-Unternehmen.
1: Was heißt Zombieunternehmen? Das ist die Realität. Also ich behaupte mal, also mhm. wenn dann das alles Zombieunternehmen wären, also ich glaube, dass es, also nochmal einen Schritt zurück, Personengesellschaften, also ein Einzelunternehmen oder eine GbR, sind nicht verpflichtet, nach der Insolvenzverordnung mhm. Insolvenz anzumelden. Das mhm. trifft nur auf Kapitalgesellschaften. Also vor allen Dingen GmbHs in Deutschland ist ja das Wichtigste. Oder eine GmbH und mhm. gilt da auch als Kapitalgesellschaft oder eine Aktiengesellschaft oder eine UG. Ähm, das gilt nur für die. Und okay. es sind ja eine Menge Unternehmen, die nicht zu jedem Zeitpunkt in der Lage sind, 90 Prozent ihrer Rechnungen sofort zu bezahlen. Mhm. Aber dann giltst du theoretisch, würdest du als Insolvent gelten und wärst verpflichtet, Insolvenz anzumelden. Es sei denn, du hast eine positive Fortführungsprognose, das heißt, du hast Forderungen dagegen stehen und kannst nachweisen, dass du kurzfristig, realistisch noch so viel Geld reinkriegst, dass du alles begleichen kannst. Mhm. Ähm, das heißt, was ich damit sagen will, lange Rede, kurzer Sinn, der Insolvenzgrund der Zahlungsunfähigkeit, der bleibt bestehen, der ist gar nicht aufgehoben worden. Mhm. Das heißt... Dieses, dieses, dieses Phänomen da, dieser Zombie-Unternehmen, dass die dann alle zum Jahreswechsel kommen und Insolvenz anmelden müssen, ähm, halte ich für falsch, denn die Zahlungsunfähigkeit besteht ja jetzt und die Liquiditäts, der Liquiditätseingpass ist ja das, was drängt, nicht die bilanzielle Überschuldung.
0: Ja, genau. Ähm, noch mal zurück zur Frage. Ähm, welche Chance habe ich, wenn ich jetzt so einen Antrag bei dem, für die Verfassungsbeschwerde mit einreiche und der Prüfprozess läuft und ich merke jetzt auch über den schwachen Winter, es reicht nicht? Also was bringt mir dann überhaupt das noch, diese Klage einzureichen?
1: Also wir werden zunächst mal eine, eine einstweilige Verfügung einreichen und wenn wir damit gewinnen sollten muss der Staat kurzfristig ein Entschädigungssystem aufsetzen. Dann bringt es den mhm. Unternehmern was. Diejenigen, die jetzt extrem in Nöten sind, werden keine Zeit haben, um auf unser Ergebnis der Verfassungsbeschwerde zu warten, weil das mit unter einem Jahr anderthalb dauert, bis die, das Bundesverfassungsgericht da entschieden hat.
0: Also sechs Monate reichen nicht, wie ich gerade geschätzt habe. Eins bis 1,5 Jahre. Wahnsinn. Also, okay. Das heißt, als Unternehmer kann ich oder kann ich dann wirklich nur Insolvenz anmelden und warten, dass ich irgendwann über so ein Verfahren Cashflow zurückbekomme und das als Startkapital für was Neues nehmen kann.
1: Du kannst jetzt nur schauen, dass du, hoffentlich hast du es schon gemacht, Kosten senken, wo nur geht, im Zweifel halt auch Mitarbeiter entlassen, so bitter das ist, Kurzarbeit mhm. anmelden, Mitarbeiter entlassen, schauen, dass man, von den Kosten runterkommt.
0: Mm, Prozessoptimierung machen.
1: <lacht> das ja. nicht, aber Digitalisierung hat auch immer was mit Kapitaleinsatz zu tun. Da beißt sich ja die Katze ein Stück weit in den Schwanz. Wenn du mm. nicht das Know-how hast wie ich, ich habe damals auch ein riesen Darlehen aufgenommen, um die Digitalisierung tatsächlich perfekt durchzuziehen. Du brauchst mm -hmm. einen Kapitalführer und einen Programmierer mm. und Know-how. Das heißt, das ist ja jetzt, man kann ja nicht sagen, die Digitalisierung ist jetzt mein, mein Sanierungsgimmick und ich digitalisiere jetzt, dann habe ich mein Unternehmen gesund. Das ist ja.
0: Das nicht, mit Prozessoptimierung ist aber schon so, wenn du ähm, auf Arbeitszeiten und Minuten von Mitarbeitern, nehmen wir mal bei euch das Beispiel, Akten suchen, ja, ähm, hatte ich mal eine Kanzlei, wenn du einen Mitarbeiter hast, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als in Aktenbergen irgendwelche. Aktennummern rauszusuchen für die Buchhaltung oder für den Anwalt entsprechend, dann ist es verschwendete Arbeitszeit und eine Fulltime-Arbeitskraft, die du einsparen kannst in deine Abläufe. In der Form waren es tatsächlich... Ablage, also 400 Akten, die eigentlich fertig waren, die nur nicht archiviert wurden, die nicht abgelegt wurden, die einfach mit umgewälzt werden, Nonsenstätigkeiten. Ja. Mhm. Und solche Dinge kommen ja über Prozessoptimierung auch raus, ja, wo bezahlte Arbeitszeit nicht zu Mehrwert führt. Und damit generiere ich dann Einsparungen oder Personaleinsparungen oder eine Beschleunigung in der Bearbeitungszeit ja, ähm, bevor man dann über Digitalisierung solche Investitionen nachdenkt. Ne? Und das sind natürlich dann schon Hebel, da auch Gelder einzusparen an der Stelle. Ne?
1: Ja, aber die, ähm, also in der Praxis, ja, das kann sicherlich sein, aber das ist in der Praxis bei Unternehmen, die sanierungsbedürftig sind, mhm. Schritt 10. Also zunächst einmal gilt es da wirklich die Basis aufzuarbeiten. Die Unternehmen, mhm. die in einer derartigen Schieflage sind, die, da musst du erstmal Unterlagen sortieren, da musst du einen Überblick verschaffen, was ist denn an Forderungen da, was ja. ist denn an Verbindlichkeiten da? Die haben häufig auch gar keine Rechnungen und Mahnungen selber mehr geschrieben. Also da, da fehlt, also erstmal musste wirklich. Das stimmt, ja, die Substanz, mhm. weil die Leute halt ein Stück weit alle dazu neigen, aufzugeben, Kopf, äh, Kopf in den Sand zu stecken, äh, die, die gelbe Post häuft sich, die ist dann gar nicht mehr aufgemacht. Also so, so, so diese Kernarbeit steht immer zu Beginn an und, und mal wirklich mit dem Finger in die Wunde zu gehen und zu drücken. Mhm. Und so, wie sieht es denn jetzt hier aus? Weil die Leute haben mhm. erstmal keinen Überblick
0: mehr. Das stimmt, ja. Schritt 1 ist dann Tabula rasa zu machen, die genau, äh, Dinge zu sortieren. Ja.
1: Genau, dann, dann, dann schaust du, wie ist der Ist-Zustand und dann geht es halt darum, einen Plan zu machen, ist das Ding sanierungsfähig, ja oder nein, hat das Ding Zukunft und welche kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen Maßnahmen könnte man halt machen, um ähm, das Unternehmen wieder zu sanieren. Und da ist eben eine mittelfristige Maßnahme, das, was du sagst, dass man halt Prozesse optimiert, um mhm. dann Geld zu sparen.
0: Mhm. Was innen, ähm, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ist ein Unternehmen sanierungsfähig, angenommen einer der Zuhörer, Unternehmer sagen, okay, ich weiß gerade nicht so richtig, was ich machen soll und überlege, wie ich jetzt so meinen Sanierungsfahrplan für mich aufsetze und ich würde jetzt mal meine Unterlagen sortieren, ist Zustand erfassend, Stichwort Kassensturz. Ja, ähm, Also mal gucken, was auf der Plus- und auf der Minusseite ist, welche Konten, welche Kreditkarten, was gibt's ja. alles, ne, die Zahlen mal zusammenzutragen und dann auf diese Frage zu beantworten, ist das Unternehmen denn überhaupt sanierungsfähig, ja oder nein, hast du jetzt gerade gesagt. Hast du da vielleicht eine Handvoll Kriterien oder drei Tipps, wo du sagst, wenn die drei Punkte erfüllt sind, dann sollst du darüber nachdenken, dir einen Zukunftsplan zu schmieden, etc. pp. Hast du da ähm, ein paar Leitplanken, die man da an die Hand nehmen kann, um abzuschätzen, ist mein Unternehmen sanierungsfähig? Oder ja, auch in die andere Richtung betrachtet. Wann ist es nicht Nein, in der Sanierungsfähigkeit?
1: Macht es immer schwierig, weil das ähm, wirklich immer individuell zu betrachten ist. Zum ersten, zum einen muss man als allererstes immer Feuerwehr spielen und schauen, ist das Unternehmen insolvenzantragspflichtig, weil dann mhm. bist du auch schnell in Insolvenzverschleppung und dann ist der Unternehmer, also wenn es eine Kapitalgesellschaft ist, mhm. dann ist der Unternehmer eben in der privaten Haftung, und das will man ja eigentlich vermeiden, und in der, in der Strafbarkeit drin. Das mhm. ist immer so der, der erste Blick. Dann muss man immer schauen, was ist mit Finanzamt und Sozialversicherung? Mhm. Wenn's da Rückstände gibt, das ist immer erstes zu bedienen, weil du die machen dir die konnten dich, die stellen Insolvenzanträge äh, hm. und die geben das Ding auch an die Staatsanwaltschaft weiter. Also das mhm. ist so, sind so die ersten Feuerwehrmaßnahmen. Und dann ist eben wichtig, dass die Leute tatsächlich so einen Kassensturz machen. Das klingt jetzt ganz profan, aber das ist immer das Erste, was wir machen in Sanierungsfällen, weil die Leute wirklich... Fast alle den Überblick verlieren. Es gibt selten jemanden, der in so einer Situation ist, der noch komplett den Überblick hat und sagt und hat eine saubere Excel-Tabelle mit Belegen und sagt, hier ist meine Buchführung und hier sehe ich das. Und also das ist ganz selten der Fall. Da ist immer so das allererste wirklich, sich selbst nicht weiter zu belügen. Der nächste mhm. Schritt ist, die Leute, die in dieser Situation sind, haben bei ihren Gläubigern Vertrauen verloren, weil natürlich ist es so, man lässt sich verleugnen, man ist nicht da, man flunkert, okay. man schiebt raus. Wir müssen also als nächstes bei den Gläubigern Vertrauen zurückgewinnen und das ist eigentlich okay. so von Leuten wie mich, von Anwälten so die Hauptaufgabe. Man sagt, man ist quasi externer und wir als Anwälte sagen ja immer die Wahrheit und bringen Reputation und Kompetenz zurück und setzen dann irgendwann einen Sanierungsplan auf und sagen, so viel Geld ist da. Wir können eine Quote machen, können wir uns außergerichtlich einigen. Statt Insolvenz anmelden, bekommst du jetzt hier, weiß ich nicht, Tante Erna hat ein Darlehen gegeben von 100.000 Euro. Wir haben 300.000 Verbindlichkeiten, also haben wir die Quote von 30%. Prozent Gibst du dich mit einer Einmalzahlung von 30% Prozent zufrieden? Ich, Anwalt, stehe dafür gerade, dass das Geld da ist und das ausgezahlt wird. Also wir müssen Vertrauen zurückgewinnen. Mhm. Also das ist das Wichtige. Deine Geschäftspartner müssen dir wieder vertrauen, und da hilft wirklich nur Transparenz und Ehrlichkeit und das Ding dann auch so durchziehen. Ansonsten hast du keine Chance. Also wenn du so weitermachst wie vorher mit diesen Halbwahrheiten und dich selbst belügen, das ist, glaube ich, der, der allerwichtigste Schritt. Und dann hast du auch eine Möglichkeit, neu aufzusetzen, wenn du diesen Cut gemacht hast und sagst, stimmt das Geschäftssystem noch, muss ich das vielleicht erneuern, dann kommen so, so Leute wie du ins Spiel, muss ich die Prozesse besser aufsetzen, ähm, dann, dann kann ich anfangen zu justieren. Aber erstmal ist diese ganz eklige Arbeit in den Spiegel gucken und Hosen runterlassen.
0: Mhm, okay. Habt ihr da auch eine psychologische Ausbildung oder ist es dann erfahrungswert, wie man mit sowas Weil Das ist ja schon auch in, in Japan springen die Leute aus dem Fenster ne, und, und killen sich selbst. Genau, ja,
1: äh, 2008 Berlin.
0: Echt?
1: Ja, sind die Krass. Also ich habe so eine Ausbildung damals gemacht, aber so aus das Eigeninteresse, nicht aus dem Grund, die meisten Juristen haben nicht so eine Ausbildung. Die gehen da eher kühl und distanziert ran.
0: Das ist schon krass, weil ne? also da macht man ganz viel Auffangarbeit und braucht eine Box Taschentücher dann dazu. Ja, ne? Weil es ja dann eigentlich ist man, also so wie du es beschreibst, gerade wenn die Leute auch keine Transparenz mehr über ihre Themen haben, ähm, man versinkt dann irgendwie im Chaos, dann ist der Steuerberater manchmal auch nicht so der beste Ratgeber. Die ne, die der die hat auch keinen Bock mehr. Das mhm. kommt doch dazu dann? Ja, dann sind die Belege falsch drin. Das ja. mhm. Thema
1: Banken da wieder Vertrauen gewinnen. Also das ist ja so. Vertrauen wieder wiederherstellen.
0: Das ist echt Wahnsinn. Das war Deine Dosis, reines Unternehmerwissen für heute mit Markus Minger. Also freue Dich auf den bald erscheinenden Teil 2, in dem wir unter anderem über das Thema Change Management sprechen. Wie hat Markus seine Kanzlei ja transformiert und in neue Geschäftsmodelle gebracht? Und wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wir verlinken natürlich den Markus und seine Kanzlei hier unter dem Podcast, dass Du Dir weitere Informationen holen kannst. Und ich freue mich, Dich bei nächsten Mal auch wieder zu begrüßen. Liebe Grüße, deine Katja.